0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, Îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Mă bucur să fiu aici.
1: Ne bucurăm împreună cu toți cei care sunt la această oră pe frecvența noastră. Ne puteți asculta emisiunea și în format podcast și, de asemenea, pe canalele noastre Facebook, YouTube și pe site-ul nostru revetimișoara.com. Astăzi vorbim despre un scriitor, de fapt nu este scriitor, dar folosim scrierile sale, un preot greco-catolic, secolul XIX, pașoptist, revoluționar, un nume destul de cunoscut, Timotei Cipariu. Haideți să aflăm câteva detalii biografice despre Timotei Cipariu.
0: Astăzi vorbim despre un om mare, un om care a adus o contribuție considerabilă la modernizarea României și mai ales a tras o brazdă adâncă pe solul încă nelucrat al filologiei românești. Să nu uităm, Timotei Cipariu este cunoscut ca și părintele filologiei române, un poliglot care stăpânea aproximativ 15 limbi, ceea ce dintr-o dată ar trebui să ne trezească interesul. S-a născut în anul 1805 în Comitatul Târnava Mică și s-a stins în anul 1887, Viața lui, după cum observați, acoperă aproape integral secolul XIX. A fost un erudit român transilvanian, revoluționar pașoptist, așa cum deja se spunea, un mare politician, preot greco-catolic, membru fondator al Academiei Române, primul vicepreședinte, apoi președinte al Asociației Transilvane pentru literatura română și cultura poporului român. A fost lingvist, istoric, teolog, pedagog și orientalist și a făcut toate studiile la Blaj, cele gimnaziale între anul 1816-1820, apoi cele în filozofie 1820-1822 și în fine cele în teologie 1822-1825. Între 1825-1827 a fost profesor la gimnaziul din Blaj. În 1828 devine profesor de filozofie, iar între 1834-1842 profesor de dogmatică, apoi de studii biblice. Între 1854 și 1875 a fost directorul gimnaziului și inspectorul școlilor din oraș, iar între 1833 și 1866 a fost directorul tipografiei diecezane. În 1827 a devenit preot, iar din 1842 fiind canonic, mai târziu devine prepozit capitular al diocezei de Alba Iulia și Făgăraș. Trebuie să reținem, pentru cei care suntem mai puțin familiarizați cu organizarea greco-catolică, că această dieceză de Alba Iulia și Făgăraș, cum s-a numit ea, era una dintre principalele uh, regiuni cu o pondere destul de mare greco-catolică și, desigur, cu o emulație teologică și culturală de excepție. Este o personalitate reprezentativă a culturii românești, senzația mea este că e puțin cunoscută, însă iată, încet, încet apar scrierile lui și, bineînțeles, a lăsat în urmă o pildă extraordinară de dascăl, de gânditor liber, de om temător de Dumnezeu. El a făcut dovada prin propria viață că a fi inteligent, a fi cult, nu înseamnă neapărat a fi ateu, nu știu, a fi respingător, a fi... Aroganți sau mai știu eu ce alte, alte vicii de felul acesta. Din potrivă. Din potrivă, s-a străduit ca pe lângă activitățile sale directe în plan profesoral să cultive poporul, a scos foaie pentru minte, inimă și literatură bunăoară, o revistă interesantă, de asemenea a fost membru a unei societăți literare, cum spuneam, a înființa de asemenea câteva societăți orășenești și care aveau cumva ca obiectiv educarea noilor generații a avut o aplecare specială uh, asupra uh, educației tinerilor și cartea din care vom cita a fost dedicată într-un fel acestei generații, a fost influențat de școala ardeleană și să nu uităm că această formațiune cultural-politico-teologică uh, a jucat un rol important în Transilvania și în istoria României. Oricum se stinge la Blaj, este înmormântat în cimitirul din localitate și după aceea a fost foarte mult cum să spun, apreciat, munca lui, pilda pe care a lăsat-o, scrierile lui au fost mult evocate și încă cumva am rămas datori. Cred că e bine ca să luăm act de asemenea personalități și ceea ce facem noi astăzi aici nu este decât să ne aducem o minoră contribuție. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Timotei Cipariu, autorul care nu are voie să fie uitat. Vom lectura un paragraf dintr-un volum adresat tinerilor. Să vedem cum arăta în secolul 19 o astfel de lectură. Purtarea de bună cuvință între oameni este titlul acestui volum.
0: Un volum care a văzut lumina tiparului în anul 1855. Pe atunci se scria altfel în limba română, adică pentru noi cei de azi mult mai alambicat și mai greu de deslușit. De aceea, volumul care a apărut acum recent în românește a trecut printr-o stilizare necesară. Eu am să citesc în stilizare, în actualizarea textului este ceva despre ceea ce am putea numi arta conversației. Scopul conversației este de a ridica spiritul cu discursuri, narațiuni, observații spirituale, cu dezbateri ordonate, răspunsuri iuți și ingenioase. Pentru a discuta cu multă plăcere și despre multe lucruri, se cere mai mult decât spirit. Simți sănătos, cunoașterea lumii, spirit de observație, și memorie bună. Povestirile se cade să fie scurte și clare. Cel ce povestește se cere să cunoască bine numele locurilor și ale personajelor ce vrea să le pomenească, să treacă peste adausuri fără de folos și bine să și le amintească, pentru ca nu cumva în mijlocul povestirii să se afle constrâns să stea pe loc, zicând că mai încolo nu-și mai duce aminte. Aceasta îi deranjează și îi supără pe ascultători, iar pe narator îl face de râs. Ceea ce se răsfață în cuvinte de spirit ajung ușor să grăiască lucruri insultătoare și își fac dușmani. Adevăratul spirit e unul special, pe care puțini îl au și mulți se străduiesc să arate că l au. A aborda pe cineva cu scopul de a revărsa asupra lui ridicolul și ați încordat toată puterea, Ca să ajungi a stârni zâmbetul societății nu e spirit, ci mare grosolănie și lipsă de claritate. A ține discursuri acoperite și atingătoare arată prea mare familiaritate către Doamne. A vorbi nerușinări cu pretext de jocuri, a rupe discursul cuiva pentru a-i arăta râzând eroarea în pronunție sau în cuvinte, a trata pe toți cu tu. Și voi, cum fac mulți juni, astea și altele, asemenea, descoperă o mare lipsă de cultură, neobișnuință de a trăi civilizat și sunt fântâna multor neplăceri și dureri. Cel ce nu are spirit natural, mulțumească-se a se arăta om de simț sănătos și cu minte. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Uh, Probabil amuzant acest text, sincer să fiu. Uh, cum ar reacționa generația actuală după 170 de ani de la scrierea acestui document, tinerii din ziua de astăzi, cum s-ar raportat la aceste scrierii?
0: Păi tinerii din ziua de azi ar face bine să citească această scriere, zicem și noi aproape, aproape utopic, nu, pe aici? dar ar face, ar face bine să citească, să zâmbească și să-l privească pe Timotei Cipariu, autorul acestor rânduri, ca pe un fel de bunic mai îndepărtat, ca pe un strămoș al lor care peste timp continuă să aducă un plus de înțelepciune și, cumva, toate corijările pe care, cu atâta delicatețe autorul le face, ar trebui să le privească tinerii de azi cu considerație și să le ia în seamă. Acum, dacă mă întrebați, oare sunt tinerii de azi pregătiți pentru a se așeza cu minte în bancă și a învăța de la acest maestru, atunci vă voi răspunde că nu, nu cred că sunt pregătiți. Poate că textul acesta ar trebui pus în animații pe YouTube, Poate ar trebui cumva să-l să să îmbrăcăm într-o altă haină ca să poată fi bine primit.
1: Acum nu mă refer neapărat la receptivitate, deși e un punct cheie. Cum recepționează generația actuală? Cum recepționăm noi ceea a o atenție a fost atât de fragmentată de publicitate și de mesajele video și de... Uh, tot ce înseamnă cultura digitală de astăzi, cum recepționăm mesajele, cred că e o discuție separată, deși vorbim despre alta conversației, ci vorbesc și mă refer, în primul rând, la conținut, la genul acesta de conversație care îl pune pe celălalt într-o lumină favorabilă, mai degrabă decât a mă scoată pe mine în evidență, la uh, stilul de discuție în care celălalt este respectat, iar respectul este explicit, nu subînțeles, sau, eu știu, îl respect chiar dacă nu mă comport cum trebuie cu el.
0: Mă tem că această poziție autorului nu este conformă cu dezideratele momentului. Mă tem că nu este potrivită, din păcate. Mă tem că aproape toți, și acum să nu mai spunem doar tinerii, ci în general oamenii, aproape toți când intră într-o conversație, într-o formă de relație, încearcă să se propună pe ei, încearcă să arate ceva, încearcă să demonstreze, încearcă să epateze până la urmă. Deci cred că, cred că am pierdut... Am pierdut această smerenie, această permanentă fascinație față de interlocutor.
1: Acum, dacă ne uităm peste principiile pe care le enunță Timotei Cipariu, pentru a discuta mult și cu plăcere. Ne lipsește cumva această arta comunicării, nu? Ii observăm pe tineri că ies împreună în oraș și fiecare stă pe telefonul mobil incapabil să interacționeze cu ceilalți în era comunicării digitale, chiar dacă stau umăr lângă umăr. Deja am vorbit destul de mult de rău această era digitală. Nu neapărat vrem să o incriminăm, trăim în ea, vorbim pe telefon, avem propriile liste și mesaje pe care funcționăm și pe care trimitem mesaje. Dar, întorcându-ne la recomandarea aceasta, mi se pare important să îi, îi înțelegem cel puțin linia. Cunoașterea limii, lumii, spirit de observație, memorie bună, simț sănătos. Într-un anumit sens, există conținut. Ca să există o conversație bună, nu e nevoie doar de doi actori care reușesc să articuleze niște mesaje bune, ci e nevoie de conținut. Cultură generală, bun simț, nu știu, lista poate să fie foarte lungă și complexă.
0: Suntem chemați, de-a prin acest frumos paragraf La o anumită decență a conversației, la o anumit bun simț, la o anumită smerenie reciprocă, cumva la o anumită seriozitate, dar când spun seriozitate, nu mi-o luați în nume de rău, nu mă refer că trebuie să fim sobri, că trebuie să fim rigizi, nu mă refer că, că trebuie să fim insuportabili. Chiar putem fi jovial. jovialitatea e o calitate, frivolitatea e un defect. Deci, când intrăm într-o conversație, am face bine să ne elaborăm puțin, zice Timotei Cipariu, adică să rostim totuși câteva idei în cunoștință de cauză. Să nu ne lansăm în conversații care ne depășesc, dar nu e această recomandare una de bun simț, dar nu am trăit toți uneori ridicolul propriei aroganțe în care am vorbit despre lucruri pe care nu le înțelegeam, dar nu am avut fiecare momente de, 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 de mare rușine când ne-am pomenit fără să ne dăm seama în fața unui specialist pe acel subiect și noi încercam să-l învățăm pe el. Oare care n-am gustat amărăciunea ridicolului? Oare de câte ori trebuie să o gustăm până când vom învăța că pronunțarea asupra unui subiect chiar într-un context amical că aici despre asta e vorba, nu e vorba în Academia Română, da? Dar pronunțarea pe un anumit subiect presupune o minimă competență, o minimă cunoaștere sau măcar bunul simț de a recunoaște că ne exprimăm o opinie o opinie care se cere mult șlefuită, pe care nu am lucrat-o neapărat, dar spunem cum ni se pare, măcar să avem acest bun simț
1: Bine punctat și cred că în epoca noastră în care avem senzația că le știm pe toate doar pentru că la o simplă atingere a ecranului avem informațiile e o falsă impresie că Deținem informația, ne conferă un sentiment fals că suntem suficient de educați, când de fapt competențele noastre sunt limitate și cunoștințele culese de pe Google nu neapărat țin locul unei formări riguroase într-un cadru specializat. Întorcându-ne la textul pe care l-am lecturat, Spirit, cel puțin în contextul pe care Timotei Cipariu îl enunță Spirit, cred că e asociat cu umorul, cel puțin. Cei ce se răsfață în cuvinte de spirit, spun ne, el, ajung ușor să grească lucruri insultătoare și își fac dușmani. E bine, umorul este apanajul oamenilor inteligenți, dar umorul de calitate, iar aici Timotei Cipariu îl, de, îl delimitează. Atunci când umorul devine ironie și îl discreditează pe celălalt, nu mai este umor.
0: Da, Timotei Cipariu aici combate, așa cred și eu, ceea ce am putea numi o violență. A limbajului. Combate acea dimensiune contundentă a cuvintelor. Combate acea ironie care, la un moment dat, trece limita, da? Care trece peste un prag. O ironie care este nepermisă, de fapt, într-o relație, într-o relație care, totuși, se dorește a rămâne în, perimetrii, în perimetrul corect. Și, de asemenea, combate tutuiala. Combate această transgresare a diferențelor, a respectului, a unei anumite, anumite elaborări, pentru că prea repede devenim familiari. Combate o familiaritate excesivă, da? Gratuită, ușuratică, pe care nimeni nu o încurajează. Și mai ales să nu uităm, el se adresează prin acest tratat tinerilor, acelor care încă nu au experiență de viață, acelor care încă trăiesc în lumea celor mai mari decât ei, Da? care, oricum ar fi aceștia mai mari, ei au acest avantaj al vârstei, cumva este o chemare la un respect just și justificat. Nu e vorba să-i umilim pe tineri, nici măcar autorul nu-și propune asta, fără îndoială că trebuie să-i ridicăm, trebuie să-i încurajăm, trebuie să le arătăm că ei știu și ei vor ști mai mult, dar totul de pe poziții de felul acesta, de maxim respect.
1: Da, acum există și mă gândeam la formula aceasta de tutuială pe care o aduce în discuție Timotei Cipariu Există în cultura britanică, de exemplu, apelativul you care nu e pronumele, care nu înseamnă lipsă de respect sau nu e delimitată ca în limba română sau franceză prin formule de politețe care diferențiază gradul de familiaritate. Cu toate acestea, cultura britanică este una în care distanța este bine precizată. poate paradoxal, că s- nu? <laughs> da, da, și aici ne subliniază un anumit lucru. Ceea ce cred că ar trebui sancționat ar fi familialitatea nepermisă, lipsa respectului față de celălalt, pentru că în tot paragraful de fapt despre ce asta se vorbește, când îl întrerup necuvenit, când te socotești că ar trebui să-l corectezi în toiul discuției, când, eu știu, lucruri care țin de detaliu, dar care au de face cu respectul față de celălalt.
0: Așa cred și eu. Nu e bine să ardem etapele, nu e bine să ajungem prea repede prea familiari. Și eu cred că ține de o anumită normalitate interrelațională ca în anumite situații, poate în multe situații, să nu devenim niciodată familiari. Cred că e sănătos ca atunci când interacționăm cu majoritatea oamenilor cu care ne este dat să o facem, să rămânem cumva pe poziții de o mai slabă familiaritate, nu de prea multă familiaritate. Chiar nu putem trăi, ar fi monoton, ar fi dios. să trăim în mijlocul unor oameni cu care tot să fim în mod egal familiari. Cred că familiaritatea ține de o anumită prietenie, de de un anumit spectru restrâns al relațiilor noastre și nu trebuie extins în mod gratuit la toți oamenii care ne ies în cale. De aceea, în ce mă privește, încerc să păstrez această trăire, această atitudine în raport cu oamenii și am văzut că și alții încearcă să o păstreze cu mine, ceea ce mi se pare mult mai corect și mai, mai frumos.
1: Da, respectul față de celălalt nu se traduce neapărat prin expresii de politețe, dar expresiile de politețe ar trebui să fie prezente în cadrul formal al relațiilor noastre. Revenind la acest lucru, destul de mult sau cel puțin pe, lista, pe linia aceasta merge textul nostru pe linia umorului, din nou revin la acest lucru, nou ne plac oamenii care au un umor fin și de calitate, iar Timotei Cipariu tocmai despre acest umor vorbește, paragraful se încheie tocmai cu o sancțiune, cei care nu au spirit natural, referindu-se din nou la simțul umorului, să se mulțumească ca să arăta om de simț sănătos și cu minte adică n-ar trebui să-l substitui cu ridicol, cu uh, sarcasm, cu eu știu, ironia care îl, îl, îl dezarmează pe celălalt.
0: Așa este, dacă nu ai calități superioare, suplimentare, dacă nu te-ai deprins, nu te-ai cizelat, dacă nu ai cuvintele potrivite, atunci mai bine să ai bun simț și să rămâi doar la nivelul bunului simț. E o chemare, ca să mă repet, de bun simț. Eu chiar cred că nu toți sunt pregătiți să glumească, să creeze umor, eu chiar cred că nu la toate vârstele putem face asta și în toate contextele. Și eu cred din experiența mea de viață că nu putem oricând, oriunde, cu oricine, oricum, că trebuie să avem o anumită atenție, o anumită reținere, că mai bine să, să fim mai prudenți decât să spunem lucruri pe care nu le mai putem chema înapoi, să creem situații atât de, atât de delicate și de jenante pe care să nu le mai putem repara. Eu cred că uneori calitatea relațiilor noastre este periclitată de noi înșine, nu neapărat de evenimente externe, ci noi înșine o periclităm. Sunt oameni care uneori se simt lezați de prezența noastră, de atitudini, de cuvinte, pentru că, uite, n-am reușit să fim atât de educați cum ar fi trebuit să fim.
1: Dacă ar trebui să reformulăm acest discurs pentru generația actuală?
0: Da, dacă ar trebui să reformulăm, poate că sfatul ar fi acesta, Încearcă să intri în relații cu ceilalți de pe poziția la care te afli la momentul acela, adică fi realist în raport cu tine însuți. Și lasă me- mereu această rezervă că cei pe care îi întâlnești s-ar putea să fie mai inteligenți decât tine, mai profunzi, mai cunoscători. Eu am zis s-ar putea, dar vei vedea că de obicei chiar sunt. Ori al suspecta pe celălalt într-un sens pozitiv, asta... Cred că ne face să avem o atitudine corectă, frumoasă, elegantă, longevivă în relațiile noastre.
1: Da, sună interesant. E evident că trebuie să construim aceste punți și cu generațiile care au trecut și cu cele viitoare. Și că trebuie să găsim ceea ce face ca arta conversației să devină artă. Nu doar un duel, nu doar o chestiune unidirecțională, ci conversație, de ambele părți să existe comunicare și oamenii să găsească limbajul potrivit. Dar cuvântul cheie pe care Timotei Pariu de fapt îl lansează aici, dincolo de umor și de toate celelalte rigori pe care le enunță, este respectul. Respectul care nu poate fi negociat și aici, indiferent de generația în care ne aflăm, cred că aceasta este valoarea asupra cărei ar trebui să ne oprim. Respectul față de celălalt, față de demnitatea umană, cât ar fi de eu știu, limitat, căzut sau ignorant celălalt nimic nu-mi conferă mie dreptul de a mă situa deasupra lui și de a-l face, de a-l umili, de a-i, de a-i leza demnitatea umană.
0: Respectul rămâne regula de aur, subscriu și eu, și dacă interlocutorul nostru nu ar reține nimic din ceea ce spunem noi, pentru că uneori chiar nu e nimic de reținut, dar dacă i-am acordat respectul, acesta e dincolo de cuvinte, e meta limbaj. dacă i-l am acordat pe acesta, el va rămâne cu el, nu? Cu respectul. Ne vom despărți și cuvintele noastre de cele mai multe ori sunt uitate, pentru că nu spunem decât foarte rar ceva memorabil. Dar respectul e acolo. Respectul l-a ridicat pe omul acela, l-a făcut să se simtă valoros, nu? I-a conferit oarecare demnitate. Ori dacă nu avem cuvinte de dat, să acordăm respect. Oricum să acordăm respect. Dacă avem și cuvinte și mai ales dacă rostim cuvintele potrivite, dacă ele au un impact imediat asupra minții celui care ne ascultă, dacă putem cultiva o relație bună, o relație satisfăcătoare, aducătoare de o stare de bine și de un plus de cunoaștere, asta este minunat, e un bonus. Dar, chiar dacă nu putem toate acestea, respectul ar trebui să fie, cum zic tinerii noștri, by default, nu?
1: Din oficiu, da. Cred că, uitându-mă la textul acesta, Discuția nu pare diferită de cea pe care trebuie să o avem astăzi cu generația cu care noi dialogăm. Generația, am numit milenialii, dar cred că sunt alte generații care succed milenialii, generațiile Z, alfa Z, alfa și celelalte pe care încercăm să le explorăm și să găsim limbajele pe care cu care să ajungem la ei. Poate din considerente că îi avem în casele noastre sau în bisericile noastre, în comunitățile, în proximitatea noastră, încercăm să interacționăm cu ei și atunci ar trebui să înțelegem ce este de înțeles și cum ar trebui să modelăm mințile. O valoare pe care eu o identific în aceste generații este autenticitatea. Orice ce cred că îi face să fie reticenți față de orice formulă de politețe e absența autenticității. Cum cuplăm cele două valori, autenticitatea, care este marca unei relații profunde, cu respectul formal exprimat într-un discurs mai formal.
0: Această exigență a copiilor noștri, a generației tinere de azi, pe care și eu am remarcat-o și care chiar e scrisă prin manuale deja, ar trebui să o privim cu un anumit frison și să credem că ne face bine. Noi, noi părinții lor, noi educatorilor, lor, noi predicatorii lor, ar trebui să învățăm să fim autentici, tocmai pentru a fi credibili. Cred că... Putem ajunge la inima generației tinere prin autenticitate, printr-o atitudine corectă, printr-un acord între ceea ce spunem și ceea ce facem. Cred că ei, dacă ne simt că suntem autentici, ne acceptă și ne ascultă și uneori chiar ne lasă să influențăm. Ei, de fapt, au nevoie de noi, ei știu asta, doar că sunt foarte selectivi, sunt mult mai selectivi decât am fost noi. Să nu ne lamentăm la nesfârșit de această... ci să facem bine să ne punem la punct caracterul, atitudinea și bine va fi.
1: Și bine să fie, așa ne și rugăm. Suntem la finalul acestei emisiuni în care ne-am propus să vorbim pe marginea unui text de 170 de ani în urmă. Purtarea de bună cuvință între oameni, Timotei Cipariu semnează acest text, iată cum arăta un mesaj către tineri în urmă cu 170 de ani. Până la urmă, sunt valori pe care noi și astăzi ar trebui să le cultivăm: autenticitate și respect față de celălalt, bună cuvință și bun simț, lucruri care nu se demodează niciodată. Mulțumesc că ați rămas alături de noi pe parcursul acestei jumătăți de ore, fie Fiecare Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia în continuare.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.